0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen im Clubraum heute mit Ronald Focken, dem Geschäftsführer von Serviceplan. Das ist die größte inhaber- und partnergeführte Agenturgruppe Europas und die einzige komplett integriert aufgestellte Agentur Deutschlands. Das habe ich aus dem Internet abgeschrieben. Das klingt total beeindruckend, lieber Ronald. Herzlich willkommen. Hallo,
0: herzlich willkommen.
1: Was bedeutet komplett integriert aufgestellte Agentur?
0: Um es mal ganz profan und einfach zu erzählen, nach Möglichkeit alles unter einem Dach, dass alle Gewerke letzten Endes zusammenarbeiten können. Hört sich jetzt einfach an, ist nicht ganz einfach. Wir haben mittlerweile 120 Berufsbilder bei uns in der Agentur. Und das hat sich gerade in den letzten Jahren massiv verändert. Also wir haben Data-Analysten, wir haben Leute, die machen SEO, SEA, also alles Mögliche. Das heißt, der ganze technologische Teil hat sich stark verändert. Und wenn man jetzt mal das als den einen Pol nimmt, also mal ganz extrem. Da hast du it ITler, der sitzt im Keller im Dunkeln. Und dann hast du einen Kreativen, der arbeitet für irgendwelche Awards in Cannes, um auf der Bühne am Strand zu stehen dann weiß man, dass da teilweise halt ganz unterschiedliche Menschen unterwegs sind. Und deswegen haben wir diese Häuser der Kommunikation entwickelt, wo alle unter einem Dach sind und letzten Endes auch in einer anderen Form arbeiten können. Das ist ein kulturelles Thema einerseits und auf der anderen Seite aber auch ein zwischenmenschliches Thema, man muss da wirklich den persönlichen Kontakt haben, um einander auch besser zu verstehen.
1: Das haben wir jetzt verstanden. Super. Und damit haben wir gerade eben im Grunde eine weitere Werbebotschaft gehört. Von täglich 3000 bis 5000 Werbebotschaften, die jeder von uns jeden Tag hört. Das finde ich ist eine unfassbare Zahl, habe ich bei der Recherchearbeit herausgefunden. Warum du dich für diesen Höllenjob entschieden hast, lieber Ronald. Was daran schön ist und was vielleicht auch nicht so schön, das wollen wir in der kommenden Dreiviertelstunde besprechen. Mit dabei ist heute meine Kollegin von Turi 2, Pauline Stahl. Hallo Pauline, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. <lacht>
2: hallo lieber Aline, ich freue mich auch. Und hallo Ronald natürlich auch. Nochmal herzlich willkommen auch von mir.
0: Hallo Pauline, hallo.
1: Und wie immer bei uns im Clubraum beginnen wir mit den Themen der Woche. Ronald, ähm, fast so viele wie eure Branche Werbebotschaften Veröffentlicht, veröffentlicht Tori zwei Meldungen aus Medienpolitik und Wirtschaft. Und eine davon hat jede von uns auf eine besondere Art, ganz besonders vielleicht beschäftigt. Und über die wollen wir gleich untereinander diskutieren.
0: Die Themen der Woche.
1: Ronald, welche Meldung hast du mitgebracht und wie lautet deine These dazu?
0: Ja, ja, das ist, das, also erstmal das Format ist super. Ich finde die Idee gut, wie ihr das macht. Also meine These ist ganz simpel. Seit wir mehr in unseren individuellen Filterblasen leben, also vor allem im Social-Media-Bereich, sind wir weniger reflektiert und erleben immer mehr sehr einseitige, verhärtete Standpunkte. Das ist ein echtes Problem. Äh, und äh, ich glaube, das ist spannend, da mal drüber zu reden.
1: Ja, Pauline, dann bist du dran, diese These zu untermauern oder zu widerlegen. Daumen hoch oder runter für Ronalds These? Ja, ganz klar kann ich schon sagen,
2: Daumen hoch. Ähm, ist, also ich finde das Thema super spannend ähm, und sage auch, das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, äh, mit teilweise ja auch krassen Auswirkungen. Also wenn man sich auch mal ein bisschen zurückerinnert, das ist ja auch kein jetzt super neues Phänomen, an die Wahl in den USA 2016 oder die Brexit-Abstimmung, ähm, da hatte ja scheinbar Facebook und Twitter auch echt einen Einfluss auf das Ergebnis. Ähm, deswegen, ja, super, super großes Problem. Und ich will auch gar nicht eigentlich so viel darüber sagen, beziehungsweise will ich dich eigentlich viel
1: mehr darüber fragen, Ronald. Ähm, aber ja, dazu kommen wir ja später noch. Okay, also von dir Daumen hoch, ne? Habe ich so verstanden? Genau, ja. Okay, ähm also, Ronald, dass man sich mit Gleichgesinnten am allerliebsten unterhält, das ist ja eigentlich kein Zeichen unserer Zeit. Früher. Also zum Beispiel auch vor der Pandemie gab es Stammtische, an denen ordentlich vom Leder gezogen werden konnte, ohne dass man sich äh, naja, mit so unbequemen Fragen von Andersdenkenden auseinandersetzen musste. Und ich schätze mal, dass schon Neandertalerinnen am liebsten mit denen zusammen an ihrem Feuer hockten, die ähnliche Interessen hatten. So Und die Veganerinnen hockten dann halt am Feuer nebenan. Neu ist, soweit ich dich verstanden habe, das Ausmaß, das dieses Klüngeln hat. Und ja, klar, also genau wie Pauline sehe ich das auch, ist ein Problem im World Wide Web wenn so ein Reichsbürger-Trottel vor seinem PC sich auf einmal in seinem eigenen Reich wähnen kann, äh, anstatt sich dessen bewusst zu sein, dass er eigentlich nur einsam und alleine unter seinem Hakenkreuz äh, in der Souterra-Wohnung in, in Wanne Eikel hockt. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, Ronald, soweit ich dich verstehe, ist, wo hört denn jetzt der sympathische Freundeskreis auf und wo fängt die bequeme Blase an? Soll ich mir denn jetzt? Ein Putin-Anhänger zu meiner nächsten Dinnerparty in meine schöne Berliner Altbauwohnung einladen oder eine AfD-Wählerin oder gleich Elon Musk. Wäre ja vielleicht ganz gut für die Gesellschaft. Ich bin dafür aber zu bequem und belasse es im Moment damit, auf Twitter auch zum Beispiel den Leuten zu folgen, deren Meinung ich nicht unbedingt teile, die ich aber genug respektiere, um mir ihren Standpunkt anzuhören. Also insofern, Ronald, oh ja, auch von mir Daumen hoch. Leider, will ich fast sagen, weil wir hier im Clubraum von Turi 2 ja eigentlich das Format des ähm, gepflegten Streits hier pflegen. Äh, was mit deiner These leider ausfällt, weil wir alle einer Meinung sind, richtig?
0: Ja, also vielleicht äh, noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich glaube, ähm, wer da ein bisschen reflektiert ist, der kann das gar nicht anders einschätzen und deswegen freut es mich auch, dass ihr das ähnlich seht. Aber ich will euch ein Beispiel sagen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, wirklich clever, spricht fünf Sprachen, macht Rechtsstreitigkeiten am Europäischen Gerichtshof, rechtlich große Mandate, guter Typ. Und der ist jetzt in dieser Corona-Pandemie völlig abgedriftet, sodass er sich auch mit seiner Familie da mittlerweile im Streit befindet und holt viele seiner Informationen über Telegram äh, zum Beispiel und über äh, seine Blase. Und sieht das als große Verschwörung, das ganze Thema und so weiter. Ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber was ein wichtiger Punkt ist, äh, das sind nicht nur äh, die tunken Reichsbürger, um jetzt mal so ein Beispiel zu sagen, sondern äh, das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und äh, die Schwierigkeit, äh, die wir heute haben, ist... Äh, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Der schickt mir dann immer wieder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, wo er das, was er glaubt, letzten Endes belegt. Durch mhm. Videos, durch Zitate, weiß der Geier. aber. Und das ist natürlich heute überhaupt kein Problem mehr, weil es gibt, auf Deutsch gesagt, für jeden Scheiß irgendwelche Kommentare und Belege oder äh, irgendwelche äh, Filme dazu. Und so kann man sich seine eigene Welt äh, zusammenbauen. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Also diese Funktionen die ähm, die äh, übergeordneten Medien äh, hatten und Gott sei Dank ja noch haben, aber die nicht mehr die Relevanz hat, dass investigativ gearbeitet wird, dass man die Dinge reflektiert, von zwei, drei Seiten äh, sieht und auch als Medium sagt, das ist die Position und die Position, macht euch selbst eure Meinung. Das ist gar, äh, gar nicht mehr oft der Fall, dass es überhaupt so weit geht, sondern da geht es einfach darum, man sammelt Informationen zusammen, weil man glaubt, man hat die Meinung und dann ist man genau in dieser Blase der Algorithmen und dieser ganzen Themen, weil das eine zahlt auf das andere ein. Das, was bei Amazon im Suchregister ist, das haben wir dann auch bei ja. den Informationen. Und ich
1: glaube, das Problem ist auch, dass man sich in dem Moment auf Augenhöhe wehrt, mit anderen Leuten, mit Expertinnen zum Beispiel. Das ist das, ist das was neu dazugekommen ist. Ne? Ronald, das ist so ein wichtiges Thema. Ähm, lass uns das später im Deep Dive ein bisschen vertiefen, denn du hast genau zu dem Thema auch einen Gastbeitrag auf turi2 geschrieben, der durchaus lesenswert ist. Und ähm, wir würden uns total freuen, wenn wir darüber noch ein bisschen sprechen können. Denn da bist du ja auch, ähm, und das ist dann die Frage, die ich anschließen würde, im Grunde spielt euch das ja als Werbeleute total in die Karten, oder? Das ist jetzt nicht meine These. Nichts dazu sagen, bitte. <lacht> <lacht> so, Pauline, du bist dran, du hast deine These mitgebracht. Okay. Ja, in dieser
2: Woche kam ja die Meldung, dass der Zeitherausgeber Josef Joffe sein Mandat ähm, bis zum Vertragsende Erstmal ruhen lässt, Was das wäre im März übernächsten Jahres, nee nächstes Jahr, 2023. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund, Dafür, dazu hat geführt ein geleakter Brief von Joffe an seinen Freund und den Bankmiteigentümer Max Warburg. Ähm, Joffe schreibt unter anderem darin, er habe Warburg vor einer Recherche der Zeit und der ähm, NDR-Sendung Panorama gewarnt, in dem es eben um die Verwicklung der Bank in den comex gand geht. Ähm, außerdem, um auch mal ein anderes Beispiel zu nennen, steht darin, es sei ihm zu verdanken, dass das Stück geschoben wurde, damit sich die Bank noch zu den Vorwürfen äußern kann. Ich finde, es ist gut, dass Joffe die Herausgeberschaft ruhen lässt, aber nicht genug. Ähm, obwohl die Zeitreaktion ja scheinbar richtig gehandelt hat, also der Artikel ist ja trotzdem erschienen und es gab auch viele andere kritische Artikel zu dem Thema, ähm, glaube ich, dass es dieser Brief, der auf Twitter öffentlich immer noch steht, ähm, bei vielen Menschen ein gewisses Misstrauen Zeit der Zeit oder auch generell Zeitungen gegenüber weckt. Deswegen hätte meiner Meinung nach die, dieses Zeichen, dass sowas nicht geht, größer sein müssen und Joffe hätte ganz zurücktreten müssen von sich aus, vielleicht auch schon früher und vielleicht auch mit einem Statement. Ronald, was hältst du von
1: der These von Pauline?
0: Ja, also ich kann da, <lacht> ich meine ist überall nur Daumen hoch, <lacht> ja, aber ich sehe es ehrlich gesagt äh, äh, genauso. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde, die Zeit hat sich da insgesamt im Redaktionsbereich genau richtig verhalten. Mhm. Und das, sind diese, das ist ja immer dieser äh, Konflikt, den wir ja oft haben. Äh, die Leute haben ihr Netzwerk, kennen sich untereinander ähm, und ähm, äh, der Herr Joffe äh, hätte irgendwann auch den Anruf bekommen von dem Herrn Warburg, sag mal, da hättest du doch zumindest mal einen Kommentar machen können. Und das mhm. ist immer der Konflikt, den viele miteinander haben. Ähm, und äh, trotzdem finde ich die Vorgehensweise insgesamt grundsätzlich richtig also Klar, richtig, das ist dass privat, dass er das ruhen lässt und auf der anderen Seite die Zeit hat, das Thema hier ja aufgegriffen und äh, hat auch darüber berichtet.
2: Ja, privat ist das natürlich eine super schwierige Situation. Also will ich auch gar nicht in seine Haut stecken.
1: Ich glaube auch. Und deshalb würde ich einen Daumen runtergeben, einfach um ein bisschen Schwung in die Bude zu kriegen. <lacht> ich, <hier> vom... <lacht> ähm, ich glaube auch, wo beginnt sozusagen der Moment? Ich meine, das, man kann ja Zeitungsmachern jetzt nicht vorwerfen, werfen, dass sie persönliche Kontakte haben. Na, wenn ich jetzt rauskriegen würde, oh Mann, Pauline hat da Dreck am Stecken, dann würde ich dir auch mal eine SMS schicken, oder? Also irgendwie, ohne mich dann gleich als Verräterin zu fühlen. Mm. Ein Hoch auf Twitter, ja, bei Oliver Schremm, können wir das Ganze noch nachlesen. Ähm, da mal jetzt eine Lanze brechen für die äh, sozialen Medien, die hier ja häufig sehr kritisiert werden, ohne die wir alle arbeitslos werden, fällt mir gerade ein. <lacht> ähm, ja, also, ich muss jetzt was dazu sagen. Ne? Darum runter wollte ich sagen. Ich glaube, es ist insofern schwierig, als dass, wenn jetzt sehr schnell Joffe in irgendeiner Weise in einer Hauruck-Aktion abgesägt worden wäre, hätte ich Sorge, dass der Fall ad acta gelegt werden würde. Und um ehrlich zu sein, ich bin bei diesem ganzen Fall noch nicht richtig durchgestiegen. Also wie genau jetzt da der Spiegel mitgemischt hat, wann genau äh, die Zeit ähm, da sich zu geäußert hat, was jetzt genau mit der max Warburg bank gewesen ist, ich finde es noch ein bisschen undurchsichtig. Klar, irgendwas ist da schief gelaufen. Da gab es ähm, diese Briefwechsel, die wir ja eben nachlesen konnten auf Twitter. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn zu schnell reagiert wird, dass der Fall dann an sich nicht mehr interessiert. Und das mhm. passiert mir zum Beispiel bei cum ein bisschen so. Das ist ja auch ein ganz verzwicktes Verfahren, das man eigentlich auch verstehen müsste, um jetzt diesen Fall, glaube ich, in aller Gänze zu bewerten. Das heißt, ich würde erst mal abwarten, was jetzt die Juristerei übernimmt und dann müssen selbstverständlich... Ähm da Konsequenzen gezogen werden. Ich finde, dass er jetzt erstmal seine Ämter ruhen lässt für ein Jahr. Und ich meine, der Mann ist alt, der ist ähm, groß geworden mit dieser Zeitung. Das ist schon ein ganz klares Statement. Wir sollten die Augen offen halten, aber mein Interesse ist eigentlich größer, den ganzen Fall wirklich aufgedröselt zu bekommen, als jetzt schnell Köpfe rollen zu sehen. Okay? Na gut, verstehe jo. ich. Los, du kannst dich jetzt revanchieren. Jetzt kommt meine These. Am Donnerstag verlor Gerhard Schröder einen Teil seiner Privilegien als Altkanzler. Ähm, sein mit rund ich glaube, 400.000 Euro finanziertes Büro samt der vier Mitarbeiter wurde stillgelegt. Diese vier hatten übrigens schon vor Wochen ihren Job für den Putin-Kumpel aufgekündigt. Dieser konkrete Antrag von Konsequenzen für Schröders Tätigkeiten bei Rosneft und Nord Stream wurde von der Ampel-Koalition gestellt. Die Union wollte sogar noch einen Schritt weitergehen und seine Versorgungsbezüge und auch seinen Personenschutz streichen. Ich finde Ersteres völlig okay, dass Schröders Tätigkeiten für Putins Wirtschaft für ihn nicht ohne Folgen bleiben. Die Forderung der Union, ihm auch Gehälter und vor allem den Personenschutz zu streichen, geht für mich absolut zu weit. Jetzt kommt meine These. Anstatt jetzt mit großer Geste einen vermeintlichen von denen da oben finanziell abzustrafen und der Öffentlichkeit im übertragenen Sinne zum Abschuss freizugeben, Wobei mir fällt gerade ein, naja, nicht nur im übertragenen Sinne, liebe CSU, sollte lieber grundsätzlich festgeschrieben werden, dass Kanzlerinnen nach ihrer Amtszeit kein eigenes Geld verdienen dürfen. Stattdessen bekommen sie ein bedingungsloses Grundeinkommen von 210.000 Euro bis an ihr Lebensende. Das klingt jetzt erstmal verrückt und elitär, wäre aber, glaube ich, total im Sinne der Allgemeinheit, weil dadurch ja bereits zu aktiven Zeiten Verstrickungen von Politik und Wirtschaft komplett überflüssig würden. Wir würden sozusagen unsere Kanzler dafür bezahlen, dass sie nicht korrupt werden können. Und ich glaube, das wäre am Ende vielleicht sogar billiger, als wenn Volksvertreter an der Spitze in ihrer Amtszeit Deals zu lassen, von denen sie sich erhoffen, später mal profitieren zu können. Ronald, was sagst du?
0: Ich äh, finde das genau richtig. Ich bin sogar der Meinung, dass die Politiker zu wenig Geld verdienen. Weil das ist auch mit ein Knackpunkt, warum halt viele Top-Leute auch aus der Wirtschaft, aus anderen Bereichen nicht in die Politik gehen. Ich kann mich daran erinnern, der Friedrich Merz war vor zwei Jahren hier. Da hatte ich mit ihm, wir hatten einen Innovationstag, da hatte ich mit ihm kurz Mittagessen können. Und jetzt mal unabhängig von der Person, wie man ihn bewertet oder nicht, aber wir haben uns darüber unterhalten gehabt, warum wenig... Gute Leute in die Politik gehen. Mhm. Und warum in der Politik zum Schluss entweder Leute sitzen, konkret in den Parlamenten, die eine Art Beamtenstatus haben Lehrer sind Studienräte, der ein oder andere Anwalt. Aber eigentlich die Breite des Wirtschaftslebens und der Gesellschaft als solches gar nicht dargestellt wird, sondern es sind zum Schluss Politikerkarrieren, die da entwickelt werden. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem. ist ein Riesenthema, weil dadurch die Dinge nicht die Geschwindigkeit bekommen und auch nicht die praxisorientierte Sichtweise da ist. Und das führt dazu dass viele Lobbygruppen, weil die Politiker ja viele Dinge auch gar nicht richtig äh, beurteilen können, damit natürlich auch dann einen Haufen Geld verdienen und auch diese Institutionen sich weiterentwickeln. Weil der Job ist einfach, die Politiker aufzuschlauen über Dinge, die sie selbst nicht wissen. Aufzuschlauen wissen, weil, gefällt mir. Ja, ja es, ist, es ist ja so. Und äh, mhm. äh, das, ist, das ist ein Riesenthema, ein Riesenthema. Äh, deswegen haben wir in vielen Bereichen Reformstaus. Deswegen werden viele Dinge nicht vorangebracht, weil es geht zum Schluss um die Marktanteile des Politikers und die Marktanteile des Politikers sind die Wählerstimmen. Das sind die Marktanteile und die werden alle vier Jahre, werden die halt neu vergeben. Und so agieren Politiker und das ist ehrlich gesagt für das Land nicht sonderlich Förderlich. Also besser wäre es, wenn Leute da sind, die sagen, jetzt ziehe ich das mal durch und mache das vier Jahre oder acht Jahre und dann bin ich wieder raus. Aber dann habe ich etwas Gutes für das Land getan und habe versucht, Dinge umzusetzen, die auch notwendig sind. Und das ist ein Thema, was in Deutschland momentan nicht so gehandhabt wird in vielen anderen Ländern ist es ja ähnlich, aber ich glaube, da muss wirklich was passieren. Von daher finde ich die Grundidee, lange Antwort jetzt zu dieser kurzen Frage, aber die Grundidee finde ich gut. Ich hätte noch nicht mehr Probleme damit, den Leuten während ihrer Amtszeit noch mehr Kohle zu geben, und dann lieber die Amtszeiten so zu begrenzen, dass es nicht lebenlang ist, aber dass auch wirklich was bewegt wird in der Zeit.
1: Finde ich ganz spannend. 210.000 Euro ist tatsächlich das Jahresgehalt von Angela Merkel gewesen. Und das ist natürlich für jetzt die, die großen Wirtschaftsbosse eher ein Witz, ne, um das mal in Relation zu setzen. Wobei ich sagen muss, die Argumentation zu sagen, wir holen damit Leute in die Politik, die scharf sind auf Kohle, natürlich auch ein bisschen eine Krux sein kann, oder? Es ist ja eher so, dass 80% Prozent der Leute im Bundestag, jetzt gerade zum Beispiel von, neuen, von den neu gewählten Abgeordneten, ich glaube, an die 80 Prozent sind BWLer und Juristen. Es fehlen total Leute, was du gerade gesagt hast, aus den Beispielen, Lehrerinnen, äh, aus der Pflege und so weiter. Könnte man die damit auch ködern?
0: Also ich bin mir äh, relativ sicher, wenn es nicht nur darum geht, eine mhm. Politikkarriere vorzubereiten. Du musst dich da hochdienen. Wir haben ja äh, in Berlin auch immer wieder mit Ministerien zu tun. Wir werden bei Wahlkämpfen angefragt. Ich kann es wirklich ein bisschen beurteilen. Mhm. Parteien. Ähm, natürlich sind Unterschiede zwischen den Grünen, den Gelben, den Schwarzen und den Roten, um mal so das breite Spektrum zu nehmen. Aber zum Schluss geht es um Hierarchien, auch dort. Und es geht darum, sich hochzuarbeiten, sich teilweise hochzudienen. Ähm, und so ist dann diese Postenschacherei dann letzten Endes auch ausgerichtet. Wenn einer Generalsekretär war, dann muss er halt den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist halt ein Ministeramt. Oder Ähnliches. Und dann kommen genau solche Konstellationen zusammen, dass du Verteidigungsministerinnen hast, die noch nie in ihrem Leben vorher in einer Kaserne waren, mhm. äh, um mal so ein Beispiel zu sagen, äh, bei der Bundeswehr gearbeitet haben, gedient haben oder Ähnliches. Und die sind auf einmal verantwortlich. Mhm. Das ist absurd. Das ja. ist absurd.
1: Oder auch mal ein anderes Beispiel zu nehmen, ne? die rundgelutschten Politiker. Darüber hatten wir letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche war das, glaube ich, gesprochen. Ne? Warum alle durchdrehen über Robert Habeck, der spricht wie ein normaler Mensch, weil denen das einfach abtrainiert wird, genau durch diese Hierarchien, durch die sie sich durchkeulen müssen. Ne? Aber Pauline ist dran jetzt, sag du mal ja. was dazu.
2: Ja, ich glaube, es ist schwierig, kurz auf deine These zu antworten, Aline. Sag einfach, es ähm, super. Ja, Genau. <lacht> Also ich musste auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, grundsätzlich gibt es die Kritik ja schon länger oder es wird viel darüber diskutiert, ob jetzt diese ganze Regelung mit Büro und Mitarbeitern äh, und Gehalt so sinnvoll ist. Jetzt hat natürlich Schröder den Stein irgendwie nochmal so richtig ins Rollen gebracht und ich glaube, diese Situation gab es auch einfach vorher noch nicht. Ähm, ich finde, er bekommt ja das Geld in erster Linie für seine Tätigkeit als Kanzler und nicht unbedingt für das, was er jetzt macht. Deswegen steht es ihm auch irgendwie zu. Allerdings finde ich auch, dass Altkanzlerinnen generell ähm, die Ausstattung, als Büro und Mitarbeiter ähm, oder auch Geld nicht nutzen sollten, um sich noch auf irgendeine andere Art und Weise zu bereichern. Ähm, Deswegen, ja, stimme ich dir zu. Also es gibt auch wieder langweilig einen Daumen hoch von mir. Ähm, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das jetzt auch nicht im Einzelfall entschieden werden sollte ähm, und Schröder jetzt einfach das, das Gehalt gestrichen werden sollte, sondern dass, wenn was passiert, dann ähm, muss es eine gr grundsätzliche neue Regelung geben. Ähm, ob das jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder irgendwie eine Art Verhaltens- oder Ethikkodex, ähm, das müsste man sich überlegen. Aber auf jeden Fall muss irgendwas Neues her, irgendeine Regelung ähm, muss geschaffen werden. Von mhm. daher, ja, Fazit mhm.
1: ist Daumen hoch von mir. Also zum ersten Mal, glaube ich, ist das nicht. ne? Also der Spendenskandal zum Beispiel nach der Ära Kohl... Äh der war ja auch da. Ne? Da hätte man sich das ja auch schon mal überlegen müssen. Aber da sind wir vielleicht dann wieder bei der These von Ronald, ne? dass die Leute jetzt sehr laut schreien mhm. und dann tatsächlich auch gehört werden. Aber gut, das war's für den Moment. Jetzt geht's eigentlich nur noch um Ronald Focken und ich freue mich sehr auf unser Kreuzverhör. Viele kurze, schnelle Fragen mit der Bitte um schnelle und kurze Antworten.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Ronald, wann wachst du morgens auf?
0: Nach sechseinhalb Stunden Schlaf. Das <lacht> hängt ja. davon ab, ist, ist wirklich so. Es hängt davon ab, ob ich um elf ins Bett gehe oder um eins, aber es ist so. Deswegen ist es unterschiedlich.
1: Macht offenbar gute Laune.
0: Ja.
2: <lacht> Was machst du denn dann als erstes?
0: Workout. <lacht> das erste ist, dass ich ein Zitronenwasser mir presse und dann gehe ich runter in den Keller und mache Workout, damit meine Knochen gut in Bewegung sind. Für mich das,
1: ja, für mich wäre das Zitronenpressen schon ein Workout. Aber gut. <lacht> Welches Medium nutzt du als erstes?
0: Hängt ehrlich gesagt von der Zeit ab aktuell die NTV-App wegen ähm, des Ukraine-Kriegs. Die haben diesen News Ticker und äh, da gucke ich ehrlich gesagt relativ viel aktuell rein.
2: Welche Medien sind für dich die wichtigsten?
0: Das Handelsblatt, ganz wichtig und ehrlich gesagt auch Heute- und Tagesschau.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht? Der Spiegel. Meine erste Werbeerinnerung.
0: Die Ravensburger Spots in der Weihnachtszeit, als ich <lacht> Kind war. Da habe ich immer überlegt, was ich auf meinen Wunschzettel schreibe.
1: Mein schönstes Interneterlebnis.
0: Ein Gespräch mit dem Mediendienst Spot News. Das war ein Interview zu Prominenten in der Werbung ähm, und äh, in einigen Stunden danach, ein, also ging es um Thomas Gottschalk, Marco Reus und so weiter, einige äh, Fehltritte auch und äh, einige Stunden später ein Monster Social Bass und dann ein paar Tage später in zweistelle Millionen Auflage Printaussagen dazu.
2: Diese Werbung gefällt mir heute.
0: Ich habe die Frage ein bisschen verändert bis heute. <lacht> Mercedes? Über Jahre hinweg toller Job und aktuell in den letzten Jahren finde ich auch Penny.
2: Diese Werbung nervt mich heute.
0: Brauche ich nicht lange überlegen. seitenbach
2: ah, ich <lacht> wollte es gerade schon reinbrüllen. Diese Marke begeistert mich.
0: Aktuell O2. Äh, die haben früher langweilige Angebotswerbung gemacht und machen jetzt wirklich kreative Markeninszenierungen. Und man sieht auch, das freut mich besonders, dass es funktioniert. Ich glaube, die sind mittlerweile die Nummer zwei in Deutschland. Und da sieht man, dass neue Leute im Marketing auch mit einer neuen Konstellation auch die Dinge wirklich verändern.
1: Auf diese Werbung reingefallen bin ich?
0: Ich falle immer auf Werbung rein, <lacht> sagen zumindest meine Kinder, äh, zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Dein Berufswunsch als Kind?
0: Tierarzt.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt? Ganz, ganz schlecht.
0: 2,6. Mir war Fußball wichtiger. Und andere Dinge, die man so zu der Zeit gemacht hat mit 1920.
2: <lacht> mein erstes Geld habe ich verdient mit?
0: Verteilen von Handzetteln im Lebensmittelgeschäft meiner Eltern.
1: Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst?
0: In welcher Form Eitelkeiten und damit auch Politik und Emotionen relevante Entscheidungen beeinflussen?
2: Was war deine beste berufliche Entscheidung?
0: Für Serviceplan die New Business Maschine zu bauen die mhm. Grundlage, glaube ich, für einen Großteil der Entwicklung unserer Gruppe war.
1: Der schlechteste Ratschlag, den ich je erhalten habe?
0: Ähm, dazu solltest du nichts sagen, weil es unbequem ist.
1: Was war deine erste Demo?
0: Fridays for Future, um zu sehen, äh, was die jungen Leute wirklich bewegt.
1: Das hatte ich mir in meinem Job vorher anders vorgestellt.
0: Im Prinzip äh, die Veränderung und die Geschwindigkeit in Richtung Technologie. Das war früher, als ich eingestiegen bin, gar nicht so ein großes Thema.
2: Wer oder was ist dein Vorbild?
0: Ich habe äh, keine Vorbilder. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, insbesondere wenn man bekannte Persönlichkeiten näher kennenlernt. Die, äh, die Situation hatte ich ja oft. Und wenn du hinter die Fassade schaust, äh, dann brückelt es ja oft. Also ich habe keine Vorbilder.
1: Äh, dafür schätzen mich meine Mitarbeitenden.
0: Teamplay, Authentizität und äh, ich denke auch Durchsetzungsstärke.
1: Und dafür schätzen sie mich nicht?
0: Meine Terminplanung. <lacht>
1: Schwarz,
2: rot, grün oder gelb? Was ist deine politische Farbe?
0: Gelb, grün. Vor sechs äh, Monaten hätte ich gelb gesagt. Aber ich muss sagen, ich finde, dass die grünen Minister, also gerade Robert Habeck und, und die Annalena Baerbock, wirklich einen hervorragenden Job machen. Also
1: Lastenradfahrer, aber ohne Tempolimit.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Bei diesem Thema habe ich zuletzt meine Meinung geändert.
0: Annalena Baerbock, ich hätte ihr diese Konsequenz ehrlich gesagt nicht zugetraut.
1: Und wie hat es die Werbebranche geschafft, dass sich so ein irrer Begriff wie Markenbotschafterin durchsetzen konnte?
0: Das hängt damit zusammen, dass es viel mehr ist als klassische Werbung und dass die Werbung mittlerweile eine Form von Storytelling und PR ist. Und das geht am einfachsten mit Prominenten und das sind die Markenbotschaften.
1: Ah, okay, also die die milchgebende Wollmilchkuh, was war das nochmal? Stimmt, ja, ja, stimmt. Sehr, sehr gut. Wir haben noch sieben Sätze zum Beenden und dann können wir ein bisschen tiefer eintauchen in deine Berufswelt. Äh, der Unterschied zwischen Werbung und Reklame ist?
0: Werbung wirbt um den Menschen und Reklame schreit ihn an. Aktuelles Beispiel, Seitenbacher. angebrüllt wie sonst was. Da kriegst du schon schlechte Laune, wenn das Radio anmachst.
2: <lacht> Außenwerbung kann
0: Höchst individuell und aufmerksam star kann sehr stark sein, wenn man im richtigen Umfeld ist.
1: Seitenbacher Müsli ist.
0: Ah, da kommst du.
1: Ja, Hier guck mal, das war, <lacht> wirklich, war nicht abgesprochen, aber das muss fein. Ein Produkt,
0: welches ich, und da gibt es ganz wenige nur, wegen der Werbung nie kaufen würde.
1: Interessant, darüber reden wir gleich nochmal. <lacht> ja. Gute Werbung ist
0: Aufmerksamkeit stark und regt zu Gesprächen an. Gutes Beispiel ist, finde ich, The Wish, der Social-Media-Film Den Penny gemacht hat Ende des Jahres.
1: Schlechte Werbung ist.
0: Immer langweilig und immer ein bisschen einfach gestrickt und deswegen wird sie nicht wahrgenommen.
2: Ein guter Geschäftsführer muss
0: Chief Emotional Officer sein. Vertrauen geben, motivieren und im Team vorangehen.
1: Diesen Kunden habe ich abgelehnt.
0: Rüstungsindustrie. Hm. Und ähm, ja, sehe ich heute ehrlich gesagt ein bisschen anders, äh, aber äh, vor ein paar Jahren haben wir mehrere solche Anfragen gehabt und die haben wir abgelehnt. Auch ehrlich gesagt, weil wir es unseren Leuten nicht zumuten wollten, äh, weil da hat der eine oder andere schon Probleme damit gehabt. Und dann, dann habe ich gesagt, also komm, durchdrücken müssen wir sowas nicht. Jeder muss ja auch frei entscheiden, wofür er die Werbung macht und äh, das haben wir
1: abgelehnt. Und heute würdest du es machen? Den besseren Namen für Haubitze ausdenken?
0: Nee, ich würde die Leute fragen, ob sie es machen wollen. Mhm. Und wenn die Leute es machen wollen, und ich glaube, da hat sich einiges verändert aufgrund des Ukraine-Kriegs, dann würde ich das schon ernsthaft äh, überlegen.
1: Mhm. Na gut, ich danke dir sehr. Das waren viele Antworten. Wir haben eine Menge von dir erfahren. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, die da lautet.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Der kurze Deep Dive, das klingt ein bisschen paradox, ähm, aber lass uns ein bisschen Zeit nehmen, äh, wie das alles anfing bei dir. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an diesen Roman damals von Frederic Bédère, äh, 3990, ähm, der mit nur einem einzigen Roman den kompletten Ruf der Werbebranche ruinierte. Indem man alle Werbe als koksende Arschlöcher darstellte. War, war das 2001 der Grund, warum du in diese Branche wolltest?
0: Also erstmal bin ich schon ein bisschen länger in der Branche. Ich bin äh, seit äh, den 90er Jahren in der Branche. Und was mich fasziniert hat, äh, war ehrlich gesagt diese Wahnsinnsvielfalt, die wir in diesem Beruf haben. Und da bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass es einer der spannendsten Jobs, äh, die es gibt. Ja, Vielleicht ganz kurz, nur mal um, um Gefühl dafür zu haben, mhm. weil das ist jetzt so leicht gesagt, aber ich sage euch mal, was so Präsentationen sind, die wir zum Beispiel machen. Ich habe im Bundestag präsentiert, um eine Jungwählerkampagne, um junge Leute zu mobilisieren, damals vor dem Lammertz noch, der ist dann während der Präsentation runtergegangen, hat dann die Klingel geläutet, hat zwei Gesetze durchgewunken und hat dann gesagt, jetzt komme ich gleich wieder hoch, meine Herren, wir waren damals drei Herren und dann sprechen wir weiter. Dann haben wir gleichzeitig mit, äh, ja, du hast mit Bierunternehmen zu tun, dann hast du auf einmal mit NGOs zu tun, äh, ob das äh, Unternehmen sind, die, die sich um Umweltthemen kümmern oder um, um äh, soziale Belange, äh, dann wieder mit Medienunternehmen. Also es ist ein riesig breites Spektrum. Und äh, all diese unterschiedlichen Unternehmen oder Institutionen brauchen ja auch sehr unterschiedliche äh, Kommunikationsmechaniken. Da geht es ja dann darum, dass manchmal auch Meinungsbildung in einer relativ kleinen Community erfolgen äh, soll. Mhm. Ähm, und das ist nicht Werbung im klassischen Sinne, wie es heute äh, jeder auf der Straße verstehen würde. Es ist Zum Schluss Kommunikationsarbeit, die aber wahnsinnig spannend ist.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, du bist schon vor 2001 äh, in dieser Branche. Ähm, wie... Das hat sich ja irre geändert. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass dir das gar nicht klar war, wie sehr auch die Technologie auch eure Branche beeinflusst. Enorm. Wie ist denn das im täglichen Arbeiten eigentlich bei dir als Geschäftsführer? Wie passt also dieses Image von damals noch? Das war ja im Grunde, also dieser Roman von 2001, eine Bestandsaufnahme von der Situation in den 90ern. Wie passen dieses Klischee von Männern, die bis Mitternacht brainstormen und Koks vor der Präsentation nehmen und den Soft Skills von heute, also Tischtennisplatte, alle dürfen ins Sabbatical, wenn sie wollen, heute im Agenturalltag. Wie passt das für dich zusammen? Wie kriegst du diese beiden Welten zusammen?
0: Also erstmal glaube ich nicht, dass es in den 90ern war, sondern ich glaube, dass es eher in den 80ern war, weil in den 90ern ist schon wahnsinnig viel passiert. Also wir haben beispielsweise bei uns die Planet, die Digitalagentur 97 gegründet und da war schon mal eine riesengroße Veränderung äh, zu der Zeit. Ähm, das ist letzten Endes, ähm, der Job ist viel ernsthafter geworden, viel effizienzgetriebener das, was wir alles so im Kopf haben, jetzt sitzen sie da und äh, hauen sich die Joints rein und äh, trinken abends irgendwelche äh, Spirituosen und dann wird die Party gemacht. Ich habe das äh, Gott sei Dank noch am Anfang meiner Karriere ein bisschen mitgekriegt. Hast du dich mitgemacht? Ja, ja, ich, äh, ja also ich, äh, äh, mit dem Koks nicht so sehr und mit den Joints. Aber äh, als ich bei Scholz in Friends in Hamburg war, äh, das war äh, zu der Zeit noch, das war, die, äh, das war eine Zeit, ähm, da, das hing auch mit der Medienvielfalt zusammen. Da kamen die ganzen Privatsender, äh, die sind zehn Jahre vorher du gestartet. Du musst das der doch der,
1: gar nicht erklären, <lacht> was der Grund Ja, ja aber war. Da, da
0: war das so, da war Film das ja. Hauptthema. Und dann ging es um die Filmidee und dann eine Printkampagne. Mhm. Und in dem Moment, deswegen hatte ich es auch gesagt, wo die Digitalisierung immer stärker wurde, wurde es ja fragmentierter. Ja. Und damit auch zielgruppenspezifischer, individueller und auf einmal auch ganz andere Mechaniken. Mhm. Und dann hat sich das viel, viel mehr verteilt.
1: Verstehe. Sag mal, ganz kurz kurz einen Zwischenruf von mir, euer Agenturname, ne? Serviceplan, das klingt so ein bisschen wie so eine schlechte Google-Übersetzung. Muss man heute nicht irgendwie Silbernes Reh heißen oder Club Berlin mit K natürlich Club, um cooler rüberzukommen? Habt ihr mal überlegt, euch umzubenennen?
0: Also, ähm, der Name ist ja damals von unserem Agenturgründer entstanden äh, und der Hintergrund äh, ist ganz simpel. Es war die Idee, einen Serviceplan für Kunden anzubieten, also sprich Marketing- Services, werbe Werbeservices, Vertriebsservices, also alles, was du brauchst, um ein Produkt erfolgreich im Markt zu verkaufen. Daher kommt der Name. Deswegen ist auch unser Claim born integrated. Das ist auch so. Und äh, so... Äh, und so langweilig sich der Name anhört. Mittlerweile ist es ja auch immer so bei Namen. Namen hören sie am Anfang immer schräg an. Und wenn sie irgendwann dann oft genug gehört worden sind, äh, dann ist der Name gar nicht mehr so schräg. <lacht> ähm, äh, und mittlerweile, klar, äh, hätte man einen anderen Namen wählen können. Und, und man würde es höchstwahrscheinlich heute auch anders machen. Trotzdem äh, steckt ein klares Konzept dahinter. Das war ja die Idee. Und auch diese Häuser, die wir jetzt haben, diese Häuser der Kommunikation, wo alle in einem Haus sitzen und dann zusammenarbeiten, ist ja genau das. Born Integrate. Und integriert arbeiten. Und das war von Anfang an, als die Agentur gegründet wurde, von dem Peter Haller und auch von seinem Partner Rolf Stempel die Idee, wie die Agentur aufgebaut sein sollte. Und das hat sich eigentlich bis heute so umgesetzt.
2: Ich komme jetzt noch mal kurz auf den Gastbeitrag zurück, den wir bei Turi 2 veröffentlicht haben von dir am Mittwoch. Darin ermutigst du nämlich Werbung und Marketing nicht vor den Filterblasen der Menschen zurückzuschrecken. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen in deiner These. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was du damit genau meinst.
0: Ja, was ich damit meine, ist die Angst, nichts zu sagen, weil man irgendwie vielleicht den Shitstorm bekommen könnte. Und die Gefahr ist ja auch tatsächlich so. Aber ich glaube, letzten Endes musst du heute als Unternehmen, als Marke auch, Haltung beziehen. Du musst Ecken und Kanten haben. Du musst für etwas stehen. Im Übrigen in allen Bereichen. Also das betrifft auch die äh, PR-Arbeit. Äh, ich meine, wenn ihr euch überlegt, an wen ihr euch erinnert, äh, welche Statements, dann sind es immer Dinge, die ein bisschen anders sind, die manchmal auch äh, Inhalte, die auch gegen den Strom formuliert wurden. Mhm. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass Marken immer gegen den Strom schwimmen müssen, aber du musst schon Ecken und Kanten haben und eine klare Haltung haben. Und ich glaube, dieses Thema ist wichtiger denn je. Deswegen wird auch so viel über Purpose-Marketing gesprochen. Ähm, deswegen fragen auch äh, vor allen Dingen äh, gerade jüngere Bewerber, ja, äh, wie sieht es denn mit eurer Haltung XY aus? Was macht ihr in Richtung Nachhaltigkeit, sozialer Themen und so weiter? Und es ist auch gut so, dass die Fragestellungen kommen und dann wird man automatisch als Unternehmen gezwungen, sich da auch mal Gedanken darüber zu machen.
2: Und was, also du hast schon gesagt, man darf keine Angst haben, irgendwie auch mal was anderes zu machen, aber was konkret kann man denn machen, um wie du so sagst, in die Filterblasen der Menschen einzudringen?
0: Naja, wir haben ja heute ähm, eine Menge Möglichkeiten über äh, Social Media Communities, ähm, über die Art der Nutzung. Man äh, hat genügend Möglichkeiten, heute in die verschiedenen Zielgruppen hineinzukommen. Und wenn wir heute eine Kampagne machen, äh, dann ist es ja nicht mehr so, wie es früher der Fall war, äh, dass man halt einen TV-Spot hat, noch ein paar Anzeigen dazu, ein paar Plakate, sondern eine Kampagne ist ja heute eigentlich ein vitales... System, was sich quasi tagtäglich verändert, wo es irgendwo eine Grundidee für die äh, Werbung, die Positionierung gibt für die Kampagne, aber die wird eigentlich kontinuierlich angepasst. Also um mal so ein Beispiel äh, Telekommunikation äh, zu nehmen, äh, jetzt mal ganz extrem, wenn man sich heute so Sales-Themen an, äh, anschaut, also wie Verträge gemacht äh, werden sollen oder verkauft werden sollen, dann werden die Texte, die Botschaften, teilweise auch äh, die Kanäle jeden Tag optimiert, damit es passgenau für die jeweilige Zielgruppe ist. Weil man weiß, welcher Preis funktioniert, welche Headline funktioniert, welches Bild funktioniert, wer reagiert auf was. Und diese äh, Interaktionen, die hatten wir ja früher gar nicht. Da gab es die Kampagnen, die gingen raus, und dann hat man irgendwann eine Marktforschung gemacht und gemerkt, das fuhren nicht an, mhm. ein paar Wochen später. Heute weißt du innerhalb von Stunden, wenn nicht sogar Minuten, was die Leute denken, was die Reaktion ist, warum sie so reagieren. Und dann kann man auch entsprechend auch darauf eingehen. Ganz konkretes Beispiel, wir haben eine Fast-Food-Kette betreut. Die hatten damals ein Problem, weil ein Restaurantbetreiber, das ist ein Lizenzmodell, weil ein Restaurantbetreiber eine Diskussion mit einem dunkelhäutigen Kunden hatte, und um es kurz zu machen, der Kunde hat sich äh, wirklich ganz schlimm verhalten, also wirklich äh, aggressiv und so weiter. Es hat überhaupt nichts mit der Hauptfarbe zu tun gehabt, aber der hat gesagt, so geht es nicht. Ich möchte, dass du mein Restaurant verlierst. So, und dann wurde das auf einmal über Social Media gespielt und so in einer anderen Form äh, von Freunden, äh, sondern äh, der Tenor war nicht, äh, der hat vorher sich äh, ganz schlimm verhalten und gepöbelt mhm. und so weiter, sondern der Kommentar war, äh, die Marke äh, 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 macht äh, zum Schluss äh, Diskriminierung, ist äh, rassistisch und so weiter. Ganz, ganz schlimm. ganz schlimm. Mhm. Äh, hat überhaupt nichts mit der Hautfarbe zu tun gehabt. Äh, und dann bist du auf einmal in einer Situation, wo du denkst, wow, äh, äh, da wird also wirklich äh, die Tatsache komplett verdreht. Was haben wir da gemacht, um ein Beispiel zu sagen? Da hat sich innerhalb von wenigen Minuten, also ich glaube, in einer Dreiviertelstunde gab es da 350 negative Kommentare, also es ging richtig ab, das ging richtig ab im Netz. So, dann haben wir eine Hotline eingerichtet, äh, haben die Leute äh, informiert, äh, wie es tatsächlich abgelaufen ist und haben vor allen Dingen eine Fläche gegeben, um sich auszutauschen. Und äh, dann wurde das nach ein, zwei Tagen, war das Ding im Grunde genommen wieder ruhig. Also das mhm. Thema war vom Tisch. Und das zeigt äh, dieses Beispiel dass du ganz, ganz schnell reagieren musst, dass du sehr individuell reagieren musst. Und wenn du zu lange wartest, ist es irgendwann nicht mehr einzufangen. Wenn wir, um es mal konkret zu machen, einen Tag gewartet hätten, wäre das Ding durch gewesen, das wäre die Titelseite in allen möglichen Tageszeitungen gewesen. Und da hat sich etwas aufgebaut, was nicht der Realität entspricht und trotzdem der Marke, Marke massiv geschadet hätte.
1: Wie hat eigentlich die Corona-Krise ähm, eure Branche verändert? Denn ich habe gehört, dass die Markenloyalität eigentlich ja enorm hoch ist, so, aber zur Corona-Krise auf einen Wahnsinns-Tiefpunkt gesunken ist. Sie beträgt mittlerweile nur noch 40 Prozent. Das war, als du anfingst mit deiner Arbeit, Ronald, ähm das war so um die 70 Prozent. Noch nie war die Lust auf einen Markenwechsel so groß wie heute, heißt es. Warum eigentlich? Gerade in so unsicheren Zeiten sollte man meinen, zieht man sich doch lieber auf Posten zurück, die man kennt.
0: Ja, das hat äh, also insbesondere jetzt in der Corona-Zeit einen ganz wichtigen äh, Punkt in Richtung äh, Vertriebsthemen. Das heißt, äh, wenn ich die Marke nicht mehr alltäglich so kaufen kann, wie ich es früher gemacht habe. Ich gehe jetzt mal von Lebensmittel aus. Die Lebensmittelgeschäfte waren ja geöffnet. Aber es war ja durch den Lockdown. Da wahnsinnig viel auch geschlossen. Dann sind die Leute natürlich gezwungen gewesen, über E-Commerce-Plattformen oder Portale wie Amazon äh, dann ihre Produkte zu kaufen und äh, das heißt, du hast dann zwangsläufig auch andere Produkte äh, gekauft oder ausprobiert, weil du in der Situation warst, einen ganz anderen Kaufprozess zu haben und das ist mit ein Grund, ist nicht der alleinige Grund, aber es ist mit ein Grund, warum das stark zurückgegangen ist, das heißt, die Leute haben einfach neue Produkte, neue Marken ausprobiert äh, manchmal auch mangels äh, richtigem Angebot oder äh, auch weil, weil, weil sie halt entsprechend im Internet äh, besser beworben wurden sind, die anderen Produkte und Marken. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund. Generell muss man sagen, dass die, dass die Verbraucher heute viel, viel aufgeklärter sind, als es früher der Fall war. Und äh, da tun sich Marken ähm, äh, natürlich auch schwerer. Also denk mal an das Thema Handelsmarken. Das ist jetzt zum Beispiel ein riesengroßes Thema. Die Handelsunternehmen, also auch vielfach die Drogerieketten, Setzen die Markenartikler massiv unter Druck. Die kriegen ihre Preiserhöhungen nicht durch, obwohl sie die Preiserhöhungen durchsetzen müssen, weil die Rohstoffpreise explodieren. Aber die eigenen Marken, da werden die Preise angehoben. Also, sprich, die eigenen Marken, die dann in, einzelnen, in den einzelnen Kanälen sind. Hm. Und das ist natürlich für viele Markenartikler auf der einen Seite wirklich ein Problem. Und da sieht man auch, wie das auch wieder zur eigenen Profilierung des Handelsunternehmens dann genutzt wird. Und solche Themen, das ist ein komplexes Thema, das kann man nicht so einfach beantworten, aber solche Themen spielen da natürlich auch eine Rolle, weil die Qualität der Eigenmarken ja teilweise auch ähnlich gut ist. Ne?
1: Ja, wobei das natürlich alles immer beeinflusst wird durch die Werbung. Ne? Man kauft ja nicht unbedingt das Beste oder das Günstigste. Ihr nennt es in eurer Branche, mehr in die Filterblasen eindringen und zum Markenwechsel bewegen. Das ist eine schöne Formulierung, würde ich sagen, für aggressiv irgendwie sich reinfuchsen in die Leute und, und so lange nerven, bis sie überzeugt sind. Geht das überhaupt ähm, mit dem Datenschutz zu vereinbaren? Also ich denke dabei sofort an, an Pop-Up-Werbung.
0: Ja, also man muss eins sehen, Heute, also ein kurzes Beispiel. VW hatte ich jetzt gehört, in Berlin hat mittlerweile 300 Leute, die in Berlin sitzen und Social Media machen. Hm. 300. Und die sind nicht bei einer Agentur angestellt, die sind bei VW angestellt. Ich habe gestern mit einem Künstler zusammengesessen ähm, äh, aus dieser Leipziger Schule, ähm, äh, interessanter Mann, und der erzählte mir, was ich vorher nicht wusste. Dass die Amerikaner mittlerweile 30.000 30 Menschen haben, die im Grunde äh, Kriegsberichterstattung äh, Wirtschaftspolitik auch im Sinne der Amerikaner machen und äh, dadurch äh, Influencer in unterschiedlichen Kanälen sind. Warum erzähle ich das? Also ein Großteil der Themen, da ist nicht Pop-up oder irgendein Banner das Thema, was die Klickraten angeht, sondern was Kommunikation und Werbung angeht, das sind Geschichten, die vielfach gar keiner bemerkt, die redaktionell sind. Aber
1: beschäftigen die sich mit den Informationen oder ist das dann eher eine Imagefrage?
0: Es ist heute eine Mischung, du, äh, also... Ähm Nehmen wir den Kai Dickmann um mal ein Beispiel zu sagen, mit seiner Story-Machine. Äh, äh, ein wirklich langweiliger Job, da hocken Leute in Berlin und hauen da in den Computer irgendwelche Geschichten rein, äh, um damit letzten Endes äh, dann äh, für CEOs was zu machen, also äh, für Menschen, um sich selbst damit zu positionieren, oder für einzelne Unternehmen. Äh, und das ist die Art, wie heute äh, zu einem Teil Werbung gemacht wird. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Also wenn wir über Werbung reden, haben viele das im Kopf, worüber wir gerade gesprochen haben, was viele Jahre her ist. Aber Werbung ist ja heute viel, viel mehr und hat ganz, ganz andere Mechaniken.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Seitenbacher Werbung. Ne? Also einerseits stellen wir alle fest, die geht uns furchtbar auf die Nerven. Und keiner mag sie. Ich kenne niemanden. Äh, und, und trotzdem scheint es doch zu funktionieren, oder? Was ist das für ein Mechanismus?
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, äh, es ist so, also es muss ja funktionieren. Äh, sonst würde man das ja über Jahre nicht äh, weitermachen. Und ich kann mich erinnern an verschiedene Studien, die wir immer mit der Gesellschaft für Konsumforschung, also mit der GfK, gemacht haben. Und da war äh, interessanterweise, also damals auch äh, viele äh, Spots äh, von Procter und Gamble, mhm. von der Überzeugungskraft ziemlich weit vorne. Obwohl alle gesagt haben, das ist ja eine langweilige Werbung. Heute ist Procter auch da nicht mehr da, wo sie vor zehn Jahren waren, aber das war zu der Zeit also wirklich boring, kann man nie anders sagen. Trotzdem war es äh, in der Markenrelevanz ganz gut. Warum war das so? Weil es überzeugend war, wie es letzten Endes umgesetzt worden ist. Bei Seitenbacher ist das, äh, da werden ja gar keine Produktfeatures erzählt. Äh, da wird immer nur gebrüllt. Seitenbacher und Seitenbacher. Und äh, das führt trotzdem dazu, dass die Leute natürlich die Marke im Kopf haben, äh, weil es so penetrant ist. Ob das dann dazu dient, ein sauberes, klares Markenprofil zu haben, Line-Extensions zu machen, also sprich andere Produktkategorien aufzubauen, was ja eigentlich das Ziel auch ist von Image-Kampagnen, also neue Felder zu erschließen, da mache ich ein riesengroßes Fragezeichen.
1: Genau, jetzt auch Rotwein von Seitenbacher. Naja gut, aber vielleicht hast du recht, was du vorhin schon sagtest, ne? Ecken und Kanten und Seitenbacher hat einfach vielleicht den Mut, so langweilig und so blöd zu sein, dass es deren Alleinstellungsmerkmal ist. Wollen wir hoffen. Es gibt ja auch noch die Carglass-Werbung. Na gut, wir sind schon am Ende ähm, wir haben immer noch zwei Abschlussfragen. Welchen Wunsch möchtest du dir gerne noch erfüllen, lieber Ronald? Ich möchte sehr, sehr
0: gerne äh, ein Projekt äh, machen, wo ich ein gesellschaftsrelevantes Thema, umsetzt und das aber in einer gewissen Form mit äh, Unternehmensführungsprinzipien äh, verbinden kann. Also da hätte ich Lust drauf. Ich glaube, man muss der Allgemeinheit auch was äh, zurückgeben. Äh, wir leben äh, bei allen Schwierigkeiten ja in einem wunderschönen Land, in einem tollen Kontinent, mit einer sozialen Ruhe. Das ist das sehen wir gerade jetzt ja überhaupt nicht selbstverständlich und das ist ein Thema, das würde ich gerne in Angriff nehmen, um einfach auch nochmal das Know-how, was ich habe, auch nochmal in einer anderen Form einzubringen.
1: Das klingt toll. Kannst du es ein bisschen konkreter machen? Ähm,
0: ehrlich gesagt noch nicht richtig genau, weil ich selbst darüber nachdenke, was ich mache, aber ein ähm, äh, ganz, äh, ganz konkretes Beispiel, was ich gut finde, was ich jetzt so nicht machen würde, aber mhm. was ich wirklich gut finde, ist zum Beispiel dieses Share-Konzept. Mhm. Also ich würde jetzt nicht so sowas machen, aber ich finde das einfach, ehrlich gesagt, ziemlich cool, äh, dass man sagt, das Grundprinzip ist, wir verkaufen Produkte, das ist auch so, dass der Konsum normal weiter äh, auch kommuniziert wird, dass man das ja auch will, aber ein Teil dessen, was dort verkauft wird, äh, wird für tolle Entwicklungsprojekte eingesetzt. Und das ist, äh, ich kenne jetzt die Leute von Share nicht, aber ich glaube, dass es nicht nur eine, eine Marketing-Story ist, sondern ich glaube auch, dass da eine, dass eine gewisse Form von Hilfsbereitschaft auch da ist, wenn man so ein Konzept so konsequent umsetzt. Und sowas finde ich wirklich bewundernswert. Was nicht heißt, dass ich jetzt sowas machen würde, weil das hängt dann von dem Projekt ab. Aber ich würde gerne, ich glaube, ich habe eine Menge Know-how sammeln können und auch die Möglichkeit gehabt, in der langen Zeit jetzt bei Serviceplan viele tolle, interessante Menschen kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass die, äh, dass die Bereitschaft in der Gesellschaft, äh, solche Dinge mit zu unterstützen, äh, ziemlich groß ist.
1: Und auch notwendig, ja. Schön, du hältst uns bitte auf dem Laufenden. Ja, dann haben wir irgendwann eine schöne Meldung auf Turi 2.
2: Genau, das machen wir.
1: <lacht> Und
2: äh, allerletzte Frage, welche Schlagzeile soll denn eines Tages über deinem Nachruf bei Turi 2 stehen? Oh,
0: das, äh, äh, das waren... Äh, Authentischer Typ, ähm, der hat im Team äh, gespielt und ähm, irgendwie hat es mit ihm immer Spaß gemacht. <lacht>
1: Alles klar, ist notiert. Stabiler Seitenbacher fällt mir gerade ein. Ich danke dir sehr. Es hat großen Spaß gemacht, Ronald Focken. Ich habe eine ganze Menge gelernt, wirklich. Vor allem, dass es sympathische Werbetypen gibt. Toll. Danke, danke,
0: danke, danke.
1: Und nächste Woche ist bei uns hoffentlich auch wieder ein sympathischer Typ. Und zwar Daniel Boost. Ähm, Daniel Boost, entschuldige. Daniel war zehn Jahre lang äh, freier Medienjournalist und hat unter anderem die medienkritischen Magazine von NDR, RBB und dem Deutschlandfunk gemacht. Und Jahresbeginn steht er praktisch auf der anderen Seite. Er ist jetzt Redakteur mit besonderen Aufgaben in die Landessenderdirektion von Rheinland-Pfalz ähm, des SWR gewechselt und über diesen neuen Job und was er als Medienjournalist dorthin mitgenommen hat, das wird er uns verraten. Nächste Woche, ja, selbe Stelle, selbe Welle, oder? Das ist <lacht> Werbung von, von vorgestern. <lacht> ich danke dir, da muss ich noch ein bisschen lernen. Macht's gut, passt gut auf euch auf und ich hoffe, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Bis dann. Vielen tschüss. Dank auch
0: für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht, Aline und Pauline.
1: Danke, tschüss. Tschüss.
0: TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.